0: 好，大家晚安。嗯、我们马窦福音的阅读啊，进到第二十一章了。啊，那你说巧合还是不巧？不知道，啊，就是我们知道最近这个以色列正是打个焦头烂额嘛，这个地方。那我们刚好也进到了耶路撒冷。<笑>这个二十一到二十五章是耶稣啊在耶路撒冷最后几天。我们应该说，如果从我从这个按照我们教会的礼仪，大致上差不多了啊。从这一个一周第一天，我们说主日天、星期天呢，那么开始进场，那么到星期四的最后晚餐，星期五就、呃、被杀害了嘛啊，星期晚上就被捕了。所以，那么这个最后晚餐呢，在这个。呃，一般的圣经的编排里面，把它已经开始算成苦难历史的开始了。那这个在马太福音是写在26章，所以我们，我我们现在是21到25五，耶稣的最后几天，因为生命里面的最后呢，从星期天到星期四中午、哦、傍晚。我们先很快的，如果你有圣经，我们把浏览一下这这五章的大一概的那个写法和标题。那首先是我们很熟悉的，融进耶路撒冷圣城。啊，这是第二十一章的一到十一节，他进城之后呢，马上就清洁圣殿啊，一个事情，这是在十二节到呃十七节。我们知道、啊、这个马尔可福音是进城看你一看，傍晚到了他、啊、就出去了，对不对？啊，第二天来才清洁圣殿，的。那马尔可的写法，那马都是直接连在一起的。好，然后呢，啊，这个。耶稣建城清洁圣殿，然后他离开啊，去伯大尼过夜。那么早晨呢，再回来，就碰到那个无花果树，他诅咒了一棵，他想要找果子吃啊，没有果子吃的无花果树。然后是关于他在圣殿里面所行的那个行动，到底是凭着什么权柄？这是二十一章一到二十七节的内容。我们这次给各位那个经文档案到这个地方为止。那接下去呢是两个比喻。首先是两个儿子啊，到底谁执行了父亲的旨意？然后是这个园园户的比喻啊，就是种了果子，然后呢不不缴纳出产。这个我们是前几个组织刚听的这个福音的内容啊，好像到二十二章是第三个比喻是婚宴啊，是我们三个组织的比喻啊，这个故事里面，然接着是连续四个连续四个争执的问题，关于纳税。关于复活，关于什么是最大的诫命，这三个是耶稣的对手，一个一个来提。先是法利赛人，然后是撒都赛人，然后是呢另外一个法利赛人又来了，一个法学士。然后呢，第从这个第22章的最后41节以后呢，是耶稣主动问话了，而这四个是辩论性的谈话。那23章就是各位我非常熟悉的那个所谓的“期货灾”的内容。那整个内容其实是什么？关于这个末日的这些会发生的事情。那先是什么？先是责备啊，责备这一些宗教领袖们。然后最后呢，在23章的呃37节，或者耶稣哀哭耶路撒冷，啊，巴不得他们知道。在他们身上发生的事情。好，那二十四跟二十五章是马窦福音的五篇大演讲的第五篇啊，关于末世的言论啊，谈到这个什么圣城的毁灭啊，谈到人子来临，然后呢还有几个二十五章的比喻，十个童女啊，聪明的跟不聪明的，然后有这个他能通，啊，最后有公审判，你们对我最小兄弟中所做的对我做的。好，这是我们现在进入的这个脉络。那接着呢，二十六章就开始了耶稣的苦难叙述了，我的苦难历史。我们现在是到了二十一章的开始啊。那这个当然是一个马窦他非常特别的一个大的篇幅的内容的写法。那大部分的大部分的内容呢，它跟随着马国。但是呢，这边还加了非常多他自己独特的材料，譬如说二十三章。啊，那是马尔谷完全没有的，那是来自于这个耶稣的语录，来自的 Q 点啊 ，Q 就是内容都是什么？是耶稣跟金师跟法利赛人，应该是耶稣指责他们了啊，就是有货的等等的啊，这样子啊，然后呢，最后的24 25是很大篇幅的末世言论，在马尔谷呢只有第13章一点点的内容。但是马窦这边篇幅用的很大，还加上了三个比喻啊，塔冷通的比喻啊，十个童女的比喻，还有这个末世审判的比喻。那么这个十个童女哈，五个聪明的，五个愚笨的啊，跟这个末世的审判，你们对我最小兄弟一个所做的，就是对我做，这、就是马窦单独的材料啊。那塔冷通呢？我们读到在陆家有那个米娜。对不对？是一样的故事，只、就是用那个钱讲的不一样。那么他 a l e n 比较在英文上容易了解 ，talent 啊，才能。那过去当然是一个重量啊，重量单位。那特别是可以用来称黄金或称银子等等的。好，所以马豆呢是把这些材料从马尔古以及从这个 Q 啊，从这个耶稣语录收集的，那么编排在一起啊。当然，他的目的并不是要呈现。耶稣生命当中最后几天的历史记录，当然不是，而是我们看见嘛，是每一个事件一个叠着一个啊，就是把耶稣怎么样推向死亡，啊，就很清楚是凸显什么？耶稣进到圣城的时候，那些宗教领袖们对耶稣的敌意啊，我们简单讲就是领导阶层。那这个情况呢，一直还有一些耶稣的一些事件，他们最后是怎么样？他们公议会决定要杀害耶稣啊，当然是一个非常惊人的一个发展了、啊、然后最后呢，是他们要杀害耶稣，我们进了苦难史的部分，我们知道，在那样的一个政治情势当中，犹太人是没有权利执行实行的，所以他们就必须要想尽办法，要让罗马的总督。来跟他们站在同一边啊，等于说借刀杀人的样子、啊、逼着罗马总督，当时是比拉多啊，去执行他们的这些、啊、邪恶的计划这样子。好，那么这个整个的叙述，啊，特别是二十三章啊，我们其实可以看见，就是对这个犹太宗教非常严厉的批判，对不对？一、那个宗教领导者啊，这七个祸、啊火灾火灾，犹太这个法利赛人啊，金丝沙律赛人等等啊，那这个大概应该是在圣殿毁灭之后啊，因为现在我们很看见嘛，这基本上最大的这个被批判的是法利赛人啊，因为七十年啊，第一世纪七十年发生的事情是罗马皇帝来了，派军队来了，把耶路撒冷城毁了嘛，圣殿也毁了。所以那是决定性的毁灭，到现在没有重建起来。那这个圣殿毁灭的时候呢？当时在圣殿所举行的一切宗教礼仪、崇拜就不可能再做了因为必须在圣殿做。所以那个时候，他们的宗教的重心就从施祭啊，从祭典就转移到真正到法律书了啊。那这些法律书是靠着沙都塞港人、靠着金丝门，他们保存下来的。这应该是我们可以看得见，这23章是一个我们可以推论是看出来当时福音写作时的那个社会情境，就是当时的马豆信仰团体在马豆的领导之下，他们面对强大的犹太的压力，这个犹太的压力呢，主要来自于法利赛人，他们要对抗，对抗，他们对抗这一个。来自于犹太他们古老的犹太宗教的这些压力，他们当然是要用他们所相信的耶稣嘛，用耶稣去面对那些人，所以把当时的情境里面，把他们要答复的话，当他们要讲的话也不是他们自己发明的，多少有有曾经跟耶稣来往的经验和耶稣讲过的话那些根，把重新把它放到耶稣的口里面，是把那个事情呢，从他们现实生活当中，应该是七十年之后。提前了四十年，啊，到到三十年左右的耶稣生命的最后几天，让耶稣讲出来，啊，去对他们进行批判。就是我们可以说是马窦呢，在带领着信仰团体回忆耶稣的故生命时间，我去想，如果耶稣现在活在他们的环境当中，他们怎么耶稣会怎么样去面对这一些迫害者？这就会变成圣经里面写成什么耶稣。跟当时的宗教领袖的这个争斗，耶稣跟当时的宗教领袖一定有很多冲突，一定有的。我们现在所有的这个书，这个是福音的记载呢，它并不是客观的历史，用用录音机或录影机把它重新呈现，是教会收集了耶稣曾经讲过的话，收集了曾经发生的事件，然后呢？在每一个信仰团体在写作他们的作品的时候呢，要讲的耶稣的时候，有连接了他们自己的具体的生活的故事。我们刚才听过讲个例子了，我们说了，在马窦是很清楚，一建成就清洁圣殿了。那马尔谷要隔一天啊，所以马窦把这一个连结性变得更强、更强大。你问说，到底马窦跟马尔谷哪一个写的是比较符合历史事实？这个无法证明的。无法研究，这这是这些资料可以看到。好，这是简单的这个前言啊。我跟各位进到这个二十一到二十五章，我们跟整体的看了一下。因为要把它这五章都练一遍我们今天就下课了，呵呵所以我就没有练，我就只讲一下那、这个嗯大纲就好了。但大家说我想这个这段经文应该是大家都算相当熟的了。我们来看第一个故事，二十一到十一节。好，当他们临近耶路撒冷，来到靠近橄榄山的贝特法格时，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面的村庄里去，立时会看见一批拴着的母驴和跟它在一起的驴驹。好，有几只驴？有几只驴？两只，一个。”穆里，一个可能是孩子了哈，啊哈，因为是汉 ，end， 好不好？哈，解开，给我牵来。如果有人对你们说说什么，你们就说主要用他们，看到没有？复数，他们，好，他就会立刻放他们来。这事发生是为应验先知所说的。你们应向西庸女子说：看，你的君王来到你这里。温和的骑在一批驴上，一批母驴的小驴驹上。啊，这边是几只了？了、啊？还是两只？他骑在一只上面，对不对？呵呵这很、这个、关键哦，这个不是在当笑话讲，这个、很关键、哦。的好，门徒就去了，照耶稣吩咐他们的做了。他们亲人的母驴和驴驹来哈、啊，把外衣搭在他们身上，扶耶稣坐在上面，应该是坐在他们上面，所以耶稣要那个很高脚很宽才行，宽身。好，打小话题啊，好，很多群众呢把自己的外衣铺在路上，还有些人从树上砍下树枝来撒在路上。前行后随的群众喊说：“赫沙纳于达位之子，因上主之名而来的，当受赞颂。赫沙纳于至高之天。”当耶稣进入耶路撒冷的时候呢，全程轰动，说：“这人是谁？”群众说：“这是加里勒亚拉加勒的先知耶稣。”好，这是第一段的故事非常的简单的。那我们知道，在这个本来的我们读到福音这个第二十章的结尾，是耶稣经过耶里哥，治好两个瞎子，对不对？瞎子跟他们去了，然后呢就是二十一章，他们就到了一路上啊，到了坚持到了这个橄榄山上面、啊、那个就是以色列的那个现在的地形，他们通常从耶里哥是在约旦河边嘛，在死海的西北西北角。啊，上面它是一个很大的一个绿洲，大概海平面下大概两百公尺左右啊，然后他们就一直上，一直上，要上到一路上冷啊。那那个都是丘陵地嘛，丘陵地高高低低，东东地地对不对？那最后一个要登到最后一个丘陵地的顶端，小山点顶端的时候呢，他们再看就看到圣城了啊。那、啊、最后一个山头就是橄榄山，啊。那今天，今天橄榄山，其实我们谈山呢、啊，在当时都都是丘陵地或者是山脉，很多很多山都个高一点点给，给给给给个名字而已了啊。那今天的橄榄山其实是一个从北到南有三个有三个风头啊。那最南边那个是我们一般说的圣经橄榄山那现在那个最北边呢是，西伯来大学在上面。如果你们去过圣地，你们记得我们在建城的、这个、请各位说，要经过一个山洞，对不对？说出山洞向左边看，就看到圣，看到的圣殿了，对不对？那个山洞上面就是西伯来大学，这、就是北峰。然后呢，往往往南走，中间是一个呃基督教的一个修女院，他们他办的医院。然后最南边是我们这边所谈的橄榄山，因为他到了山顶以后，就是要下一个山谷。约沙法特山谷下来以后，就到了这个呃圣殿。那么圣殿就是是向着橄榄山的方向，它是从西向东，耶稣从东边从东往西走啊。那这是整个的那个那个情境这样子。好，就稍微有点那个概念就好了。好，那么这个马尔谷呢也叙述了这个耶稣进入耶路撒冷城的故事啊。那么在历史的情境里面啊。因为犹太人有有这个法律规定嘛成年男子每年三大节日去圣殿朝圣，对不对啊？顺便提一下吧哈，最近这个战争发生在这个赎罪日嘛，对不对？这些节日跟这个赎罪日啊，写在这一个户籍记二十三章，可以你可以复习一下，好不好？犹太那个节日跟这个赎罪日复习一下。好，那么在这些三大节日啊，慢慢的演变，我们知道真正有。人真正那个每年三次去的啊，其实那个难度蛮高的了，啊，你得得有钱有闲嘛、啊，啊，除了热心以外，还得有钱有闲，而且大部分是怎么样呃长途跋涉，对不对？所以看距离呢，住在那个附近当然就很容易嘛。像耶稣呢住在在勒雅，要长途跋涉的话，大概十天半个月走路啊。啊，有驴子可能快一点点，对不对？所以他们可要每出去很困难的。所以其实到那个朝圣的季节里面，他们都是很多人会按需要啊，几年去一次，或者在重大日子去一次。但是呢，这是一个什么？必定每年会有很多人来来来的时候，所以在圣圣殿那些服务的那些侍器们，那为人怎么样？他们会带着带着当地的老百姓，会欢迎这些朝圣者一个欢迎的仪式。所以，当如果说来的人是三三两两，当然那个欢迎仪式比较少，小一点点。如果是一个大团体一起来的话，一起下山，那这边就会从下面就会迎上去，唱着一些圣歌啊，这个升调欢迎他们来。所以这本来是一个什么？是一个呃耶路撒冷的居民在圣殿司祭的领导之下欢迎朝圣者的一个行动，是例行的啊，例行的。只是在。这个福音的写法呢，因为耶稣已经很突出了嘛，特别是在当时人们渴望或者相信耶稣就是摩西亚，所以当然这别的人都是什么陪伴者，所以就是就是欢迎耶稣了，很简单的东西啊。那么基本上这个整个的整个的故事啊，马都是跟着马可写的啊，只不过呢，这边在第四跟第五节呢，马都还是维持他的特色，怎么样加了一段圣经的话。去马古也写了，就去耶稣叫他们去找驴子来啊。然后这边马马窦特别又说了，这是福克尔先知的这扎加利亚先知的话啊，很用的一段话。所以这是马窦的特色啊，常常说每一件事情都尽可能就说圣经应验。然后呢，在这一个群众的欢呼声中呢，马窦他们对于耶稣的欢呼特别加上了达卫之子。第九节，赫三呢归于大卫之子，赫三呢归于至高之天，大卫之子，这是马尔可没有的，马窦加的哈。然后呢，进城的时候呢，马窦还特别强调，全城轰动，全城就是就是讲就是那个、就是那个、更更声势更浩大。然后有这个群众的话说，这个人是来自于加里勒亚拉扎勒的先知耶稣。好，这是。比较一些，你可以你可以去看看、啊《哈，马尔谷》第十一章比较的故事。那马窦呢，他就在那个故事，他应该收集到的，他加的这些因素。好，我们看看这个前面的那几节，一到一到六节，啊、去找，啊，好像是找啊。好，这个嗯，我们前面先先讲那个绿子到底有几批好了，<笑>我们当然知道了这个。你同时起两匹驴，蛮奇怪的啊，对不对？蛮奇怪的、啊，对不？又不是什么那时候就草房没有了啊，那时那因为啊，这个问题出在引用圣经，这个《扎加利亚先知书》上面写的啊，《扎加利亚》第九章第九节啊，你们可以看一下。第西雍女子理应尽量喜乐，耶路撒冷女子。你应该欢呼，你的君王来到你这里，他是正义的、胜利的、谦逊的，骑在驴上，骑在驴驹上。所以骑在驴，而这个驴不是大驴，是个小驴驹。啊，这是扎加利亚第九章第九节的原文那、啊、当然是扎加利亚就预告了，将来的墨西亚君王是一个谦逊的，不是骑着高头大马。就在一个驴子，而且是小驴子上面。好，那这个是我们现在的斯科本的圣经啊，旧约》。那因为它是翻译自希伯来圣经嘛，但是马窦看的圣经是七十贤士译的，所以马窦看的是希腊文的旧约啊。那么希腊文的翻译呢，就出了问题啊。希腊文的翻译变成那个。母驴跟小驴驹变成两条驴啊！那这些作者们啊，作者们在引用这些故事时，他们就引用了希大文的经文，才出现这个问题。啊、但可以说马窦这边他就是没有去仔细想，到底合理还是不合理，对他不重要啊，不关心的啊，他关心的是先知的话应验了啊，是不是一模一样的不重要。啊，你知道这个？我们讲嘛哈，这马豆只关心大局就好，这是出现的问题。但你仔细读，就蛮有趣的、啊，就是，因为因为我在神学院教书，常常跟学学生学生们提醒嘛，你这个要读出来。这些、个、东西读出来，虽然你说答案很简单啊，但是呢，如果这个东西读不出来的话，你就什么都看不到了嘛，就看不见圣经到底在写什么东西了。我们只能够用过去已经学过的知识去。面对新的经文，就发现你怎么读都一样，就多读一遍没什么差别，那不行。所以你在这个经文里面啊，第五节的经文，其实哈、啊、有那个汉字啊，你们应向西庸女子说，看你的君王来到你这里，温和的骑在一批驴上，汉一批母驴的小驴居上啊，这是希腊原文有那个 end。那个有那个字的啊，其他的是可以、啊、这个字是存在的。只、就是我们在翻的时候，可能我们翻译的觉得怪怪的，我们把它拉掉了。好，这是那个首先讲这个小故事。好，耶稣他见到了这个贝特法格，就是我们从呃耶里哥来，上到橄榄山的山顶，山顶就是那个贝特法格小小村庄，人家谈个城市是太夸张了啊。他们应该是已经属于，已经属于耶路撒冷了啊。严格而言，我们知道在别的圣经里面是同时提到什么博达尼跟贝特法格，对不对？它是个 twin city 啊，是连在一起的。那严格而言，从东边来往西走啊，上从那边上从那东边上橄榄山，到山顶之前，到贝特法格之前，先到博达尼，然后到贝特法格。那今天呢？今天那个博达尼呢是属于巴勒斯坦这是政府的。贝德法格呢，属于以色列国，所以中间就有一个高墙就隔掉了。那我很早以前去朝圣，我们还是走走路的啊，从伯达尼走到贝德法格，然后走进一路长城。那、啊、现今天这个已经不可能了啊，已经走不到了。我们除了希望真正和平，高墙倒下才有可能走走这个。现在都是开车进去到博达尼，就是从从从从这个。呃，严格一点的话，从这个耶底格来哈，沿、啊、着沿着公路以色列公路走，对不对？然后呢，要突然间出国啊，要离开以色列国，要进到这个巴勒斯坦支持政府，然、啊、后到底端啊，因为他那个是最墙边嘛，那个我们这个朝圣的会院后面又是高墙啊，到最底端，然后这里我们建那参访以后的时候，举行弥撒祈祷，看看那个拉扎鲁的墓，再再再开回来啊，再回到以色列国。然后再上橄榄山，再去这个贝特法哥，要搞很久以前这个十分钟事情呢，但超过一小时才行。这是现在的政治现实。好，那这是这个马窦的版本，不知道为什么他把博达尼就删掉了。马尔谷跟陆家都加上，都加上博达尼那我知道陆家当然是有这一个，有这一个马大跟玛利亚的姐妹的故事嘛。但是那个放在很前面，在第十章很前面，所以故事安排的位置有点奇怪。那我们还有若望福音，对不对？若望福音有这个耶稣复活拉撒路的故事就在伯达尼。好，那伯达尼贝特法哥。好，那么现在马太呢，他把这个伯达尼删掉了，就是可能相对而言啊，伯达尼距离耶路撒冷稍远啊，稍远啊，所以先是伯达尼，然后呢再到那个贝特法哥。然后再到耶路撒冷、啊，那好像怎么马上补写的嘛？是先到贝特法格，再到伯大尼，这顺序是错的啊！这不没没什么对于真理没什么严重，但是这样子写法就让我们看见这个作者对犹太的本身地理不熟，你说他很难是本地人嘛？对不对？我常常开的玩笑，对不对？南港在北港在北边嘛？对不对？你就知道了，很清楚的。那台湾人不不会错的，可是外围的人怎么会？怎么会？对不对？很清楚的，这是一样的。所以，我们就是，我们就推断说，这个作者跟这个犹太的关系那么深还是浅？那这些小细节是，我们说，我们说这个，说如果说是他真的是犹太人的话，他真的犯了一个低级错误嘛？对不对？这当然是我，我我不愿意这么想的话，说这个人可能就不是犹太本地人了，这样子。好，这是一个题外话。好，那么。这个故事是耶稣找门徒去寻找一个旅居来，那这个看见什么是耶稣的主导性、啊、他掌控一切，对不对？他叫门徒们去，门徒就去找得到，还还预预估了会发生什么事情嘛？当然，这都是显示耶稣知道一切，显示他的天主性。那这个故事我们知道，后来我们再读下去的话，到26章有这个晚餐厅的故事，也是一样，也是耶稣叫门徒们去找主人，给他们地方。举行晚餐，就这可能是两个故事，可能是来自于相同的传统，就相同的是，就显示耶稣的这个全知的这个能力啊。耶稣他奇迹式的事先知道一切，你讲这个奇迹的，那重点在哪里？重点是耶稣他真的这一切苦难啊，不是任人摆布的，他是主导的，他是心甘情愿接受的啊，他不是无奈的。他是愿意啊，愿意实现天主的旨意，这应该是圣经所想要讲的东西啊。好，那么就耶稣主动的、非常权威的哈、啊，就要求人啊，现在执行他的命令啊。然后呢，事情就真的如他所说的就发生了。好，那么这个寓居我们跟各位解释过了，是显示呢这一个君王啊不是诚真。大马车或者战车而来的这个墨西亚君王，他的来临骑着一批小驴驹，当然也是要让犹太人啊颠覆他们传统思想的，因为他们等待的是一个来带他们打仗的，把这个罗马军队完全赶出去的啊，重新复兴以色列国的。你记得吗？路加福音啊、呃，路加在《中土大史录》里面这个。门徒还问嘛？当耶稣在当复活显现时候问，问问师傅，主是现在要怎么复兴以色列国吗？啊、耶稣说不是，不是，对<笑>不对？你可以看见、啊，所以他们的传统的思想啊，是希望是一个军事性的、战争性的君王，末西亚。但是呢，很清楚怎么样？他们在读圣经的时候就漏掉了这一段非常关键的撒加利亚。会会可以说，甚至于是懂错了一样，这样子。好，那么这个撒该利亚先知还有更古老的一个先知话，先知书在创世纪啊，创世纪四十九章是当雅各伯去世的时候，他祝福十二个孩子，对不对？一方面是交代遗言，然后是祝福。当谈到了犹大的时候，啊，前面三个儿子都给他一点难堪了，或者麻烦。所以他的祝福是落到犹大身上的。他说：“第四十九章第十节啊，权杖不离犹大，柄杖不离他的脚尖，直到那应得权杖者来到，君王嘛啊，君王啊，啊、万民都要归顺他。好，他在他把自己的驴开是驴啊系在葡萄树上，将自己的驴驹拴在优美的葡萄树上啊，在酒中他洗净。”自己的衣服，在葡萄之中、啊、他洗自己的外裳，所以很清楚啊。其实这个这个很古老的话，早就出现了，《创世纪》就有了啊。这个犹太人他们就是没有办法在在整个的、呃、期待当中啊，在宗教的历史的发展里面仔细读每一句话。啊、这个我们今天是一样，历史一直是一样的。所以我一直我一直就是跟大家的建议啊。仔细读，啊，读这些字，其实都都有的，都出现的，好，很清楚的。从这个最古老的雅各伯对他的子孙的祝福就说了，将来会来一位君王，但这个君王是和平的君王。所以到直到现在，直到耶稣进城的时候呢，老百姓，包含耶稣的门徒们还没有了解，他不知道耶稣是和平的君王，耶稣不会发起任何。政治性的行动，可是呢，事情就这么刁诡嘛。这发起政治性的运动呢，反而成了耶稣致死的罪名。那是典型的无赖的，没办法。好，这是这个谈这个故事。好，那当然是这个驴驹啊。那另外就是我们知道，摩西啊，他是谦逊的。然后我们大概最好的连接，除了这个简单的驴以外呢，当然是在伊沙伊亚这个上主受苦仆人的诗歌中那个仆人。总是谦逊的受苦，就是有如被谦去待宰的羔羊啊，在剪毛人前也不出声这样的一个情情况，这才真正的真正的末世讲求。你可以看见啊，就是你说这些人在历史里面，他们是在读圣经没有读到呢，都读到了啦，只是心理上不愿意接受。我们很容易，我们很容易会选择性的阅读。啊，对，我们也，我们也会，都会的，很自然，很自然的。这可以看见嘛？这怎么样去面对真理啊？是不是一件容易的事？好，那么马窦在引用这个撒加利亚第九章第九节时呢，他还加了一段话，加了这个伊莎利亚六二六十二章第十一节的话，说什么？说西庸的女子说的啊，这是西庸的女子说这句话，那更没怎么样，当然就怎么样包含这个什么。整个预言的内容是看呐、啊，救主来了，看呐、啊，他的仇了、啊，在面前，就这一切的人都要被救赎的啊。西雍的例子的欢乐，我们在这一个前天主日的这伊三一亚25章嘛，在西雍山上啊，万君的天主要为万民摆设宴席嘛，就这是类似的，类似的一个主题，就西雍是整个的这个天主领在那个圣殿整个这个核心的代表。好，这是一开始啊。这个耶稣找人去准备他进城的那个深处可以骑着。我们看第七节到第九节啊。好，他们找来了，把外衣搭在他们上面，还是他们一条驴上面。<笑>好，那么门徒呢，将衣服呢披在驴上面，当然很很简单，是表达尊敬、啊、表达尊敬欢迎的意思。那用今天的情况来类比，就是临时的红地毯，就是、这个意思啊。让这个人尊贵人可以总说逐步沾尘这样子啊。好，那么是所以无数的民众把把衣服就铺在耶稣走过的地上，铺在这个驴上面等等啊。那这个其实有一段故事，是这个耶胡啊耶胡做耶胡是被这个恶里手俘有的，在列王记下列王记下第九章十三节的故事一样这个恶里手去给耶耶胡。耶胡富有，然后呢，就说他们怎么样？当时还本来是本来是开玩笑的打，打打打打笑一样，在笑闹。他说大家怎么样？把衣服铺在这个台阶上面，然后呢，吹着号角说耶胡做完了，让耶胡可以走过去。这个就是你看见这是一个欢迎这个一位重要者，当然军王是更是重要，很清楚的。好，从贝特法格到耶路撒冷很近，大概两公里左右。啊，是非常近的距离，但是、啊，那么这边所叙述当然是一个进程，是一个象征性的一个一个行动，就是表达耶稣被欢迎，以这个光荣的墨西亚的身份被欢迎。那、啊、这边当然是没么？有有有个举上绿树枝等等，这是一个强化那个衣服等等东西。好，那么群众们的欢呼声当然是表达了整个行动的意义。何沙纳与大卫之子。因上主之名而来的当受赞所，和相当于至高之天。好，您看到这边啊，提到外衣对不对？提到树枝对不对？你们想是什么树枝啊？什么树枝啊？我们去，有没有很多人跟我去过这个甘南山嘛？对不对？上面有棕榈树吗？这个刚才说了，但有些别的树，对不对？棕榈树很少很少，现在原来一直棕榈树在在什么月亮河边、在死海里才有，对不对？所以基本上那个棕榈树是弱旺的基材，啊，那么因为弱旺的耶稣真的是君王啊，所以他们要用棕榈枝，这那真的是欢迎真正君王的做法，把树枝高大，对不对？所以我，我们我们团队已经慢慢习惯了，现在跟我的合作就是自己准备这个。甚至嘛，在在甚至处置的时候，对不对？我常常想，哎呀，就像一样的，不要因着恶王啊，在害陷害苹果了、啊，对不对哈、啊？也不要，所以是一样，不要因着这个事件我把那个铁树都砍光了，好惨，对不对样子？啊，这是不必的，有当然也很好，也不是不可以不能用，对不对？你看它象征的行动是很清楚的，就是欢迎一个尊贵的人啊，让这个人怎么样，可以逐步沾尘的啊，进到这个圣殿里面。好，那么马豆怎么样？他是非常高深的，他写欢唱欢呼耶稣为达卫之子。那么另外就个赫桑呐，那达卫之子是很清楚的，耶稣是犹太人对墨西亚的身份的期待，一定是达卫的后裔啊。在期待的那么长久以后，就把墨西亚就直接转为用达卫之子来表达了。那么赫桑呐这个字，在这个西伯来文当时是 OZR 呐。O C R 那个，他的是请拯救吧，救我们吧，他是一个祈祷，是一个呼救，一个呼喊声，呼喊声。那这个最最清楚是在圣咏118篇的25跟26节都有的，各位可以回去看一下啊。圣咏1百一篇，那这篇圣咏是在犹太传统当中啊，他们在他们的感恩礼里面，在朝圣里面，他们常常会诵念。啊，是司祭们对那些进入圣殿群众的祝福语啊，所以你看，耶稣是朝圣嘛，对不对？他从山上下来啊，从那个橄榄山下来，他下来下到山谷，一上就直接就进圣殿的一定的哈、啊。这些人他们到耶路撒冷第一个去处一定是圣殿，他们整个的目的嘛，然后才会去各自找地方休息的。所以、这个，这个这个圣咏一1一十篇是他们一直咏唱，所以很清楚的。这个后三呢，这个欢呼的歌曲本来是欢迎一切朝圣者的，是这边呢，他们加上那个大卫之子，就变成特别针对耶稣的啊。耶稣是什么？是那个因上主之名而来的那一位啊。这是整个的，这整个旧约的期待就这样子接同一个从一个呃。呃，非常呃惯例性的礼仪，宗教礼仪一直重复举行的礼仪呢，在突然间发现那个真正的是最特别的、独特的一个礼仪啊，为这个人整个历史里面每年或者每一次举行这个礼仪，他们在等待这一位，那现在这一位呢，他们认为真的来了啊，我们知道事实上也是真的来了，只是后来又发生怎么样来了以后表现呢不如他们的期望。啊，现在这一群人啊，我们说的呼喊这个赫桑纳、呼喊这个达维兹的人呢，没有几天就要喊丁斯塔了。啊、我们知道这是非常非常那个惊惊惊悚的那个转换啊。好，那么借着重复的呼喊这个赫桑纳，那这就是一个礼仪性的一个韵律嘛。那现在这个词什么时候会出现呢？通常最最长、最轰动的，应该就是在犹太的帐篷节。啊，我们帐篷就刚过，啊，帐篷节是连接在赎罪日的啊，这是7月7月1号到到十五，帐篷是7月15号往前算七天，他们过八天的节日里面，那、啊、他们是他们在住在帐篷里面，就用这个树枝会去唱咏唱树枝的，或者摇晃树枝咏唱圣咏的都会发生这样子。好、啊，这是一个、啊、后来这个这个节庆呢，在这个犹太人上面准备到了基督信仰就被基督信仰接受，变成我们今天的。在每每个星期、每个每年的圣周的开始，我们说荣进耶路撒冷礼仪，所以这再一次我们看见，我们的连包含礼仪的这个庆祝、啊、有犹太的根啊，当然有些转换过来。好，那么这个欢呼之声啊，于至高之天，当然是怎么样讲天主了啊？这整个的欢呼怎么指向天主跟天上的宫廷？那么在那里呢，在天主面前呢，那这个赞颂的声是源源不绝于耳的，当然是真的欢迎天主子来了。好，那么最后的两节就很简单了，但这个情况当然引起轰动。那路这个马路是特别写全程、啊，全程都震惊了。你可以想象，这一团一团的来，一团的来啊，那每天都你说，如果你台湾讲的话，你说没人来就放个鞭炮嘛，对不对？突然间鞭炮放不停，到家看谁来了？哈哈，<笑>全程好，这是一样的。突然间、这个，这个这个欢欢呼的声音啊，那么更这么震天响，大家都听见的这个味道来看，好，那当然就会问，到底是谁来了？好、啊，他们说了，什么是加里勒亚拉扎勒的先知耶稣？好，这是整个耶稣进入圣城的结束的这个两节短短的经文啊。那、啊、这个也是只有马只有马窦才有啊，路加跟马可都没有写。所以马窦怎么样？还是把整个行动啊，表达成什么？这个群众们宣告，我向群众们宣告，群众也加入这个宣告，这是一个伟大的行动啊！那个来自达卫家族那个后裔，那个我们所等待的墨西亚君王，现在进城了。这马太斯写的是特别强调这这一点啊,啊！所以当群众人问群众问这个人是谁，其实我们前面已经提到了嘛，我们读者已经知道了，大卫之子。但是呢？回答的人呢，却没有这么回答了、啊。回答的人说什么？这是加里勒亚拉扎勒的先知耶稣，啊，这又回到什么？回到大概是马窦的信仰团体啊，马窦他们当时的基督徒啊，他们所表达的基督徒的末西亚。同时呢，他也已经暗示了啊，犹太人会拒绝这个人啊，也不是真的他们所等待的君王性的末西亚。会拒绝这样所以群众们怎么样？虽然倾向于接受接近这位先知，但是呢，很清楚的啊，宗教领袖们不欢迎，不喜欢，因为他们知道这个人，我们就说他们已经是生活的安逸的，或者我们讲的既得利益者如果真正的，如果真正的末西亚君王来的话，他们可能首先还没有高兴啊，他们要能够什么重新建国，他们会先担忧。担忧罗马军队来镇压，又是血流成河的战争啊！他们怕，当然，他们现在所有的一切的身份、地位跟财富，都可能就没有了。你、啊、看，现在这个以色列这个是一样的，对不对？他们盖了一个 Kibbutz， 对不对？跟靠你们的，去通去通都没有，一下都没有了啊！那很很久的经营，这这几十年啊，六七十年的经营，就一下子化为乌有啊！可能这些人也,也担心的。好，这是第一段。我们看，接着耶稣进城后的这个行动，十二到十七节。好，耶稣进了圣殿，把一切在圣殿内的商人、顾客赶出去，把钱庄的桌子、和卖鸽子凳子推翻，向他们说：“经上记载，我的殿宇应称为祈祷之所，你们竟把它做成了贼窝。”在圣殿内的瞎子和瘸子来到他跟前。他都治好了他们。世界长及军士见了他所行的奇事，又听见了孩子们在圣殿内喊说：“和山那与大卫之子”，就大发愤怒。啊，可能孩子们在耶稣进城时听见了人们的欢呼，啊，他们现在也欢呼啊。可能在这个世界长讲的小屁孩，对不对？哈哈哈大概这个味道在这。好，发怒啊！对耶稣，对耶稣讲。你听见他们所说的吗？啊，耶稣对他们说：“是的，啊，是的，听见了是是，而且应该说讲的很好，正确。”啊，说你们从未读过吗？你由婴儿和吃奶者的口中备受赞美这句话，啊，那个你当然是天主啊，这样讲好。于是呢，便离开他们，走出城外，到伯达尼去，在那里过夜。好。那么这段经文呢，还是一样，这个马古也有马古在第十一章的十五到第十九节啊。只不过我们说了，马古是耶稣建成以后呢，先出城休息的一天，第二天再来啊，才真正的之后做这个清洁圣经的工作。你想想看，也比较合理了啊,啊。为什么合理呢？因为耶稣他们那时候进城以后啊，因为大概都是午后呢，或者或者马古所写的已经快要快要日落了。所以当然，你像你想一下，以前像,像台湾的那个菜市场，对不对？到下午也没没没没有生意了嘛。啊，他整个的，因为圣经那些宗教仪式，大部分早上做的，啊，或者最多是限晚祭，啊，下午三点钟，或再晚的话就没有了。那可能这是一个原因呐、啊。这马古他写在那个第二天再来，好、啊，但是呢，马窦呢，不管这个事情啊，他可,可以说耶稣可能说不定很早才起来。才从那个贝德法克下来，说不定这这这个当时、这个、不用去不用去太太在意。不就是我们可以知道，这个马豆呢，从马古尔用的材料，他自己呢加上一些重点啊，就是这重点第一个我们说了，它是直接的啊，直接的连接在进程里面啊，变成一个连续性的墨西亚行动进程。然后呢，就是他是君王嘛，他是天主子嘛，圣殿是他的啊，我的殿宇，我殿宇。好，然后呢，在福音当中啊，马古福音是耶稣出城第二天来，现在有一个无花果树的故事，他找果子吃，没有果子，他就骂了这个果子嘛，对不对？好，那么这个无花果树呢，成为这个清洁圣殿的一个背景故事那马窦呢，是把这个事情放在这个清洁圣殿之后，好像是补充说明一样这、就是这这个情情境也不一样那关于这个祈祷所祈祷所。在马古第十一章第十七节呢，他谈到那个祈祷所是万民的祈祷所，啊，这我的电影呢应该称为什么万民的祈祷所？那马哥把万民打掉了，当然也很容易理解，因为马哥我们知道他是很强的犹太背景、啊、他那个严严严格的手了啊。耶稣先为犹太人，他也守了这个圣殿的，本来还是这个犹太人，或者说至少可以肯定了，他保留了犹太的气氛啊，气氛啊。当然，同时怎么样，也更强化了在这边生活的这些军师们、书记们，他们虽然去把外邦人呢赶在外，赶出去，不让他们进来，但他们自己却没有真正进啊，他们做天主子民的指示者没有。好，那这边还有一个故事是说。有这个瞎子跟瘸子来啊，我们知道在耶底哥的故事结尾是瞎子被治好，这没有是一样。那圣殿里面有很多这样的患病的，我们不惊讶。我们知道在中途大师路，伯多禄跟若望也是去圣殿祈祷时治好一个瘫子嘛，对不对？日望福音啊第五章。耶稣也治好一个坛子，在这圣殿外面的一个水池边边这样子，好，这这很应该是没什么太奇怪。不过再一次看见耶稣行了这个奇迹，那这应该是最后一次了之后就再也没有提到马太福音再也没有提到耶稣的奇迹的故事好，那孩子们是继续用当时他们进城时的群众的欢呼的方式欢呼啊，说赫沙那与大卫之子。好，那么。耶稣的墨西亚行动就是很清楚的他、啊、就是他清洁圣殿嘛，就是他批判了这个古老的圣殿礼仪，同时呢，他也给了一个新的许诺，或者说更把古老的许诺重新拿出来圆满的实现啊。从这个行动呢，将会产生一个真正恭敬天主的救援团体。那不是说明一下呢，为什么有这个清洁圣殿的事情？就是为什么圣殿上会有买卖啊？这是因为呃，在圣殿里面有一些宗教宗教的仪式要进行，那每一个人来圣殿里面来朝圣呢，都要奉献一些牺牲跟供物啊。那当然就是必须自己准备嘛。我们可以从家里面带来，那如果说居居住的距离很远的话，怎么带呢？像耶稣。啊，从拉这样的奶，我们常常想牵着牵一一头牛奶，对不对？到那边牛都走走累了，不好看了，对不对？啊、所以就有这一个，这个就是权益措施，让大家很简单，就是用带来一些金钱啊，来当地购买这些就好了。那按照这个这传统是在，它是月节的话，在离散月十日，他们开始选定高羊嘛，十四日就宰杀羔嘛。他们到前年买了，这可能只养几天，甚至于可能这个都省了，直接买了就就送给司机，就做了这个牺牲跟机械。另外就是到了圣殿啊，那么一个男子来朝圣都要按照规定缴纳电税，来了电税。那这个圣殿的纳税那个税金呢，也是固定的银币，是来自于提洛。是说的银币，比如在今天的叙利亚，在这个黎巴嫩境内和提诺，为什么讲？因为那个很简单啊，因为那个银币的纯度比较高啊。知道这个学者们是怎么这么说的啊？所以他他们要这个要那钱，自然需要兑换，因为不会每个人身上带着这个特别特殊的银那个钱币，在他们几乎用不上、用不到。所以说，不像今天你是你生活上旅行的机机会多，所以他们就是特别在圣殿里当准备。这样的一个服务，让这个宗教的仪式可以比较容易进行。这本来不是一件坏事，只是我们知道，一旦有这一个生意往来啊，就有人可以啊，去得到一些不应该得的利益啊。这个古往今来都一样，差不多。好，我们看看一些细节哈、啊。那么，首先是十二到十三节、啊，耶稣进了圣殿，然后看见那个他有了一个先知性的行动。那我们也知道，这个圣殿分好几层啊，最里面当然是至圣所嘛，然后呢，有这个圣所，有这个呃庭院，有这个举行这个呃全凡祭的祭台，然后外面有这个这个男人的、这个、女人和犹太女子的，有外邦人的等等等等。那这个在举行这样的一个宗教的这一个呃仪式买卖啊，东西里面，它是非常外围的啊，大、哦、概是外邦人的广场前面。非常外远，离这个圣殿的核心其实还蛮远的、啊。那这边他们贩卖这个祭县的这些牲畜啊，或者缴纳这个圣殿的税金，他们可以做啊，兑换银钱。所以这个这个圣殿的管理单位啊，他们是许可这些行动的啊，不仅仅是许可，而且是支持的啊，因为他们他们也从这边会获得他们的比如说薪资。然后、啊、他们的生活的必需品的经费也来自于这个地方嘛。不，耶稣他这边啊、呃，严厉的批评啊，批评这个在圣殿区域内所进行这样的一个行为啊。那么这个很可能啊是批判啊他们这些人啊，撒都塞党人啊这些私信人，他们的虚伪的作为，大概是他们可能是你说从中啊获利，而且怎么样就慢慢的失去秩序性。啊，可能就乱乱搞什么样子？说，就如果这个，说不定有一些什么抢抢摊位啊，都可能发生在这种情况里面啊。那当然，律师的行动应该是很清楚的，是一个，呃其实相当有限度的啦，不是你不会说把全部都弄弄干净了。你想，如果他把这个全部都推翻的话，他大概也走不掉了。这应该是这个象征性的一个行动这样子，他只是抗议，他这个行动不对。这个他们这种作为呢，让圣殿遭到污辱，啊，被被玷污，圣殿的神圣性啊受到损害。所以耶稣的行动是表达什么？一个先知的热情，啊，我们不要把它想成好像这个耶稣有有什么政治性、暴力性的目的，这应该没有的这样子、啊。那我们知道，我们在我们读过先知书，你知道，先知书他们最根本的批判的对象，大概都是自己。都是差不多的故事，当然有例外的，主要都是实际。好，所以耶稣这边用了两段圣经啊，经上记载的嘛，就是我的电宇应该称为什么祈祷之所，然后你们呢把它当成了贼窝。圣殿应该作为呃祈祷之所，天主的电宇做祈祷之，在伊三利亚五十六章第七节啊。那么他用了耶勒尼亚第七章十一节形成对立，说你们把它当成贼窝。啊，所以是同时用的《伊莎以亚跟《耶勒米亚》两段经文放在一起。那当然可以说耶稣圣经很熟嘛，信手拈来，很轻松这样子。好，那么耶稣我们的经文呢，就是出自《耶勒米亚》，它整个背景呢在第七章，呃，一到十五节啊。那这个是耶勒米亚先知啊，对这个圣殿的礼仪啊非常严厉的批判，各位可以可以读一下。耶路米亚第七章一到十五节说，他们那个形那个整个的宗教仪式只是图具形式而已没有真正对神的崇拜这当然是应该要被批评的。那我们今天还是一样可以想，我们现在的教会的这些宗教礼仪了、啊，是不是有这个真真正的心意、啊、我们得不断反省，一直要反省，反省不能够只是马马马虎就过去了。好，然后呢是。这个十四节到十七节的最后这一段，就是那么很多人在患病的瘸子瞎子来，耶稣治好他们，然后司祭长们又开始听见孩子们的呼喊声，不高兴，说耶稣应该怎么把他们治止。好，那么耶稣在圣殿里面做了一些这个不太寻常的举动啊，首先是治愈啊，治愈瞎子，治愈瘫子，换句话说，他就行了奇迹。当然，我们知耶稣的奇迹在整个的教会的背景理解之下，应该是说什么？救援的曙光已经出现了。我们还记得啊，若汉从监狱中派门徒去问耶稣：“你是不是要来那一位？”耶是说：“把你们所看的告诉若翰，什么东西？就是、啊、瞎子看见，全是行走。这边再一次。”啊，出现一样的事，一样事情很清楚。这显示什么？这个天国的曙光已经来了嘛？所以马太福音一直把耶稣的医治行动啊，其实看成也是宣讲啊，是在行动中宣讲，宣讲天国的福音。所以耶稣来了，那、嗯、他带来什么？一个新时代，带来一个新秩序啊。那我们知道，其实哈、啊，这些患病者、这身体有残疾的人。是进不了圣殿。啊，你们记得这个故事啊？当博多禄跟若望治好摊子以后呢，他跳着跟他进去了，跟他进去了，因为他以前没进去过。啊，所以残疾，所以不能进去的。那其实呢，这个也是很奇怪的一个发展。其实《萨母耳记下》第五章第八节就有说了，瘫子跟瞎子也属于上主的屋宇。你看这个传统的发展会很多种，我们就回到马太福音里面耶稣说的，你们一向听过对古人说，那那个对古人说的那些话是他们在历史，当中他们自己产生的一些解释或者一些新的一些利益。其实呢，真正圣经里面它有一些别的写法，那这个也是一样，并没有禁止这些瘫子跟瞎子。那当然，后来我们的医生意亚后来呢，比较是末世性的天国的预言，甚至说甚至说什么这个身体有残疾的，包含这些宦官们啊。将来也可以到圣殿里面朝拜天主。那这些残障者，本来呢，在当时他们只能在圣殿外或城门口啊，靠着乞讨为生的啊。那现在怎么样？耶稣在圣殿里面行这个礼仪，就很清楚，行这个治愈啊，不单单是治好他们的病，而是让他们可以接近天主。这是非常非常深的那个层次，不仅仅是呃生理上的治愈，是整个内心的啊可以治愈。好，那么耶稣当然是在这个孩子们的欢呼声中啊，讲出了真理。耶稣真的是大卫之子啊，那这也是那个我们前面的故事、啊，在耶里格两个瞎子也是喊嘛，大卫之子，可怜我吧啊，也是一样、啊。那马特怎么样？把这一些欢呼当然就理解成什么？对于天主的赞颂，因为是天主派他来的嘛，天主派达卫之子来的嘛，那这边就引用了那个圣咏第八章第三节所表达的啊？达卫之子要受赞颂的样子。好，那么当然这个话会让这些宗教领袖不高兴啊，就遭到了大司祭跟金士们的反对啊，他就禁止孩子们的呼喊啊，甚至要求耶稣去禁止他们可是耶稣怎么样？也就反而怎么折斥了大司机跟金师们，然后呢，可以说头也不回的就离开了圣殿，啊，这头也不回是我家的了啊，大家可以想象还有一个场面啊。好，呃，千叶圣殿这个事情啊，我们讲历史性应该是毋庸置疑的，应该是真正会发生的一件事情。那初期教会呢，在他们的这个自我意识当中、啊。可能是特别看重这个事件，因为初期教会他们在这个圣殿被毁之前啊，他们本来还是应该在圣殿执行他们的犹太的宗教礼仪的嘛，就们说了嘛，伯多禄、呃、若望跟别的宗徒还是按时进圣殿祈祷的。可是，在这个教会的发展的过程当中，他们遭受越来越大的啊传统犹太人的阻力。因为他们越说耶稣就是墨西亚，那那些反对的就越强烈，所以这些初期教会的基督徒，他们很快的就一直被排挤啊，或可能会剥削，甚至于禁止他们在圣殿里面举行这个仪式。那这个很遗憾，我们没有没有什么。<笑>我们这个没有，我们没有那个真正的那个呃历史上的那个真正的报道没有的，但是我们大致可以合理的推理的，所以就在这个背景，我们可以想象，在这边啊，这个这个福音作者都写这个故事，应该是显示出、啊、期教会在那个背景里面他们的自我意识、啊、他们把这个世界就理解成了、啊、这个旧约的圣殿礼仪本来就不是相称于公敬天主。是不符合那个真正的敬拜天主的利益的。他们现在呢，就算被禁止的没有关系，因为呢，耶稣基督以他的十字架跟死亡啊，开了一条新路。我们知道宗教的宗教的祭祀礼仪都是通天的途径啊，那新教有一个新的途径啊，他们找纪念耶稣的晚餐礼。这也是死亡跟复活，他们有一个新的到达天主的通道。所以对马杜而言，可能这一个清洁世界、圣殿这个世界啊，它大概显示就是透过爱，透过怜悯，你看治好那个瘫子跟那个瞎瞎子、那个瘸子嘛，对不对？瞎子们、哑巴人、啊、透过爱、透过怜悯怎么样？他们现在的生活，基督徒的生活，超越了传统的宗教礼仪界限。那对后世的教会当然还是一样嘛。就我们现在这个不再去圣殿举行礼仪，我们在感恩礼仪当中，我们达到什么这个敬天的高峰？啊，但我们还是得得问的啦。我们我们我们批评呢这些呃当年的呃犹太人，他们宗教领袖们，包括这个老百姓们啊，他们的敬天的礼仪就常常是图具形式，甚至于误解啊天主的旨意。那我们今天呢？要不<笑>要问我们自己嘛？我们参与这个，感觉你这我一直觉得很心痛的啊，很心痛。就是大家要要多去想这个事情，然后真正的做出一些，就尽可能的做。我们其实我们说，我愿意这么说，你再怎么夸张都不过分。可是我们当然，我们说我们不要太夸张，让别人觉得怪怪的，对不对啊？但那至少就是符合这个教会的规矩嘛。很简单，就我们重视他的礼仪的时间、礼仪的进行的方式啊，那该有的这些呃态度啊，都合的合理才行。好，这是第一个跟第二个故事，耶稣进城跟耶稣清洁圣殿，然后呢，他就要出城了。那么出城以后的事情，我们下一期啊，再跟各位说。这个耶稣最后的五天的第二天，我们下星期二我们继续啊。愿光荣归于父，及子及圣。起初。今日直到永远<们>啊！因父及子及善神之力。<们>好，谢谢，晚安。